1: Woo Heute auch bei uns live im Podcast Naja, fast
0: Ja, David Letterman war das natürlich an der Stimme Hat man es wahrscheinlich erkannt Die Future Islands, ihr Debüt gewesen, wann war das?
1: 2014 war das noch das gar nicht so lange her. Ne, war der Auftritt, mit dem sie sozusagen steil gegangen sind.
0: Und jetzt haben sie ein Album draußen und das haben wir hier auch bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Haben neuen Stuff für euch. Hi.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen mit dieser amtlichen Maßnahme Anreize setzen. Anreize, neue Musik zu hören. Und vielleicht auch ein bisschen was davon zu kaufen übrigens. Den Musikerinnen und Musikern geht's gerade wegen Corona nicht besonders gut. Deswegen haben wir uns durch die Neuveröffentlichung dieser Woche gehört und sie in diesem Musiknewsletter für die Ohren aufbereitet für euch. Ich bin zuständig für die Singles. Anke ist die Sachbearbeiterin für die Alben. Und weil wir hier Gleitzeit haben und Anke immer ein bisschen früher aufsteht als ich, fängt sie früher mit der Arbeit an.
1: Die Alben der Woche so, ich bin äh, heute zuständig für die Buchstaben F, T und äh, C was jetzt nicht der korrekten alphabetischen Reihenfolge entspricht, aber der, die wir hier im Podcast haben wollen. Und zwar geht es natürlich los mit Future Islands und ihrem neuen Album As Long As You Are. Future Islands, ein Synthi-Pop-Trio aus Baltimore, falls das jemand noch nicht weiß, 2006 gegründet. Und bevor sie diesen Auftritt bei Letterman hatten, ähm, hatten sie schon drei Alben veröffentlicht und auch sehr viel getourt, gespielt und hatten sich dadurch einen, so einen Underground-Kultstatus sozusagen ähm, erarbeitet. Und dann kam eben dieser TV-Auftritt und über Nacht wurde alle, alles anders. Sie hatten zehnmal so viele Fans wahrscheinlich und äh, mit den negativen Begleiterscheinungen auch Burnout, Selbstzweifel, gesteigerte Erwartungshaltungen. Diese Phasen haben Future Islands jetzt alle bewältigt und mit der neuen Platte As Long As You Are nun endgültig hinter sich gelassen. And carry all your guns to your grave
0: Is it too much to carry? Is it too much to ask you why? Das sind die Future Islands und die charakteristische Stimme von Sam Herring. Der Song, den ihr da gehört habt, heißt Born in a War, kommt von ihrem heute erscheinenden Album As Long As You Are, also heute am 9. Oktober.
1: Genau, und ein guter Song für ein Bassface oder Bassface jedenfalls. Absolut.
0: Richtig, richtig starke Bassline. Ah. Bisschen muckermäßig, aber sehr sehr gut
1: geht rein ja ähm, es geht um Ehrlichkeit Erlösung und Loslassen und bei sich ankommen denn das ist äh, Sam Herring so ein bisschen gelungen er ist hat eine neue Partnerin und ist jetzt oft in Malmö habe ich gelesen ähm, weil sie da vermutlich wohnt und äh, hat so ein bisschen so einen inneren Frieden gefunden und deswegen gibt es auf dem Album auch nicht so die ganz heftige emotionale Breitseite wie es früher mal war aber ja es bei mir ist das schon noch genug ja es ist immer noch <lacht> sehr emotional natürlich Sie haben sich diesmal mehr Zeit gelassen, um die Songs auszuarbeiten. Und das Ergebnis ist auch so ein bisschen ein vollerer und dichterer Sound. Ähm, ja, ich finde, also es ist relativ abwechslungsreich, das Album. Also es fängt schon recht viele Stimmungen ein. Bei der ersten Single, die wir ja auch hier im Podcast hatten, habe ich noch gedacht, ah ja, typischer Future Island-Song irgendwie.
0: Aber es ist nicht nur so for to the Floor mhm. aus Rast. Ich fand es auch ein sehr vielseitiges Album. Es packt mich nicht immer, ähm, nach hinten raus wurde es besser, The Painter hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, ähm, aber selbst wenn es mich nicht packt, äh, muss man neidlos anerkennen, dass das absolut stimmig ist, da passiert ganz, ganz viel, auch in dem Song, den wir jetzt gerade gehört haben, Born in a War, es hat immer so einen leichten Retro-Touch ähm, und sehr viel Pathos und Seelenstreichelei ja, <lacht> Was nur nicht wieder
1: so. typisch Future Islands ist.
0: Ja, total. Ähm, haut mich nicht komplett von den Socken, aber ist ein sehr, sehr gelungenes Album. Future Islands, As Long As You Are, heißt das Ding.
1: Weiter geht's mit dem Buchstaben T und einer Band, die noch ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat als... Future Islands, nämlich Travis. Die haben sich schon 1990 gegründet, aber irgendwie habe ich neulich auch gelesen, 95 haben sich zum ersten Mal im Proberaum getroffen. Jedenfalls ist es schon recht lange her und äh, 97 ist das erste Album erschienen. Dann mit dem zweiten, The Man Who, haben sie dann so richtig einen Durchbruch geschafft, 1999. So ein quasi Mainstream-Erfolg. Also sie waren schon eine Weile recht groß, aber es ist jetzt nie so der Mega-Mega-Stadion-Coldplay-Erfolg gewesen. Also immer so kurz davor. Ich muss gestehen, dass ich sie in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren habe, aber sie haben sich nicht aufgelöst. Es gab sie die ganze Zeit und es gibt sie auch immer noch. Jetzt erscheint das neunte Studioalbum mit dem eher unaufgeregten Titel Ten Songs.
0: by the water what do you Das sind Travis, der Song heißt Butterflies und der kommt von ihrem Album mit dem programmatischen Titel Ten Songs.
1: Genau, Nomen est Omen. Ja. Ähm, sie haben sich äh, in ihrer Übersetzung nicht verändert. Seit ihren Anfangstagen sind immer noch dieselben vier Typen und haben auch an ihrer, ich nenne es mal Erfolgsformel, jetzt nicht so mega viel geändert. Also es ist immer noch sehr harmonischer Indie-Rock mit teilweise dramatischen Melodien und diesen charakteristischen Gesang von Fran Healy, der immer so gleichzeitig so ein bisschen zerbrechlich und schüchtern, aber durchaus auch unerschrocken klingt. Ähm, und er hat natürlich ein ziemlich gutes Ohr für Hooks, also das kann man schon so anerkennen Gäste gibt es auch auf dem Album, nämlich zum Beispiel Jason Little oder Little, wie spricht man den denn aus, von Daddy jedenfalls, an der äh, Labs, stil Gitarre, ganz hervorragend finde ich, Greg Leash und nicht zu vergessen auch Susanna Hoffs von der äh, Band The Bangles, die hatten auch so ein paar Hits in den 80ern die singt äh, ein Duett mit Fran Healy und zwar den sehr schönen Song The Only Thing, das war mhm. glaube ich der zweite, die zweite Single oder so ja, also man kann kritisieren, dass sie so immer noch im Wesentlichen so klingen wie in ihren Anfangstagen, aber es ist halt auch äh, Songwriting auf sehr hohem Niveau und irgendwie verlässlich und also mir gefällt das sehr gut. Ich
0: würde das Nina-Band vorwerfen, dass die immer noch so klingt, wenn sie ihre Stimme äh, mal gefunden hat und das haben Travis auf jeden Fall, äh, auch vor zwei Jahrzehnten wahrscheinlich schon, ähm ja, und ich finde, es funktioniert auch immer noch. Also ich finde, es funktioniert ein bisschen besser und packt mich mehr, wenn der Verzerrer dann doch mal ein bisschen aufgedreht wird äh, und da ein bisschen mehr Energie drin steckt. Ähm, Valentine, das mhm. ist, glaube ich, der Song vor dem, äh, ja, genau. auf dem Album, den wir jetzt gerade gehört haben, den finde ich ganz, ganz stark. Ähm, oder wenn er so ganz zerbrechlich wirkt. Ähm, die Sachen dazwischen, wie zum Beispiel den Song, den wir jetzt gerade gehört haben, finde ich so ein bisschen meh. Ähm, aber die zeigen sich auch als sehr filigrane Harmoniearbeiter finde ich auf diesem äh, auf diesem Album, die mit großer Leichtigkeit immer noch sehr sehr gute Popsongs machen. Ja. Ja. <lacht> das waren Travis mit ihrem Album Ten Songs.
1: Jetzt geht's weiter im Alphabet mit dem Buchstaben C und der Band Kalk. Buchstabiert sich C U L K und das ist eine vierköpfige Band aus Wien, in deren Songs so ein bisschen The Cure, New Order, aber auch Shoegaze anklingt. Das Wort Kalk, also ich musste da erst mal gucken, spricht man sie jetzt Kulk oder Zulk oder wie aus? Jedenfalls ja, Spricht sie so aus
0: wie Tom Gerhardt in äh, voll normal. Galk. Genau. köln -Kalk Wie der Verbot.
1: Stadtteil von Köln. Aber das Wort, das hat tatsächlich eine Bedeutung, sogar mehrere wohl. Unter anderem bezeichnet es den Fetisch von Bodybuildern, Fett zu verbrennen und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Ich habe so ein Interview mit Ihnen mir angeguckt und da sagen Sie, dass Sie das vorher nicht wussten. Sie wollten eigentlich gerne ein Wort haben, was keine Bedeutung hat und was einfach irgendwie kurze und knackig und gut klingt. Letztes Jahr ist Ihr selbst betiteltes Debütalbum erschienen und damit konnten Sie schon so einen kleinen Hype auslösen in Wien und Österreich generell. Jetzt kommt der Nachfolger, der heißt Zerstreuen über euch und der Song Dichterin ist auch drauf.
0: sind das. Eine Wiener Band Zerstreuen über euch heißt das Album und der Titel, den ihr da gerade gehört habt, heißt Dichterin.
1: Also man denkt so am Anfang, Hä? so ein bisschen geht es langsam los, aber es packt einen dann so richtig im, äh, im Unterbauch irgendwie. Es ist wirklich recht ähm, intensiv und heftig, finde ich, die Musik. So treibendes Schlagzeug, sehr atmosphärisch, aber auch mal laute Gitarren und so ein schummriger Bass und dazwischen in so einem Netz zappelt die Stimme, die mal so zerbrechlich, aber sich eben auch mal aufbäumen kann von der Sängerin Sophie Löw, heißt die. Und die hat auch ziemlich heftige und direkte Texte am Start. Hm. Es ist äh, so eine Kampfansage, sagt sie an, das Patriarchat. Es geht um die Erfahrung von Frauen und Macht, Liebe und Widerstand. Und ähm, sie schaffen es aber so, also schon irgendwie anklagende Texte zu schreiben, aber ohne Zeigefinger. Und es ist ein sehr intensives Ringen mit den Verhältnissen. Und genauso klingt die Musik auch hm. also wie so ein Ringen.
0: Finde ich zum Beispiel deutlich stärker als das, was ähm, haben wir, glaube ich, auch in der Playlist Steiner und Madleiner mit Wenn ich ein Junge wäre gerade machen. Das ist so irgendwie so ein bräsiges Predigen, finde hm. ich. Und das hier ist ein bisschen abstrakter, aber haut einem trotzdem viel krasser rein. Ähm, ja, stimmt. Fand ich, fand ich total starkes Album. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, die Band. Obwohl ich ja sträflicherweise äh, mich eigentlich sehr viel mit Musik aus dem deutschsprachigen Raum für mein Musikzimmer beschäftige auch. Denn diesen anderen coolen Podcast, den wir hier bei Detektor machen. Oder einen dieser anderen. Ähm, aber andererseits ist das ja bei Österreich auch echt ein bisschen schwierig. Weil da kommt so viel her. Immer mal wieder Popmusik mit internationalem Anspruch. Deutsche, deutschsprachige Popmusik. Ähm, das Dissonante und, und manchmal Hermetische auch, was hier Kalk haben, ähm, hat mich total geflasht. Ich war, ich war wirklich total begeistert. Für mich das allerstärkste Album, was wir hier haben ähm, in dieser Folge. Keine Angst vor Hits. Und diese Ungerechtigkeit des äh, Patriarchats, ähm, die kriegt, habe ich das Gefühl, mit jedem Ton viele variantenreiche Schläge in den Unterbauch und auch in die bedrohliche entstellte Fratze. Kalk sind das gewesen. Zerstreuen über euch heißt das Album. Das heißt, wir sind mit den Alben durch. Ähm, bevor wir zu den Singles kommen, ich hätte noch zwei sogenannte Honorable Mentions, lobende Erwähnungen. Und zwar für Leute, die es noch ein bisschen brachialer mögen, hat erstens die kanadische Punkband Metz ein neues Album. Atlas Wending heißt das. Da geht es richtig zur Sache. Und die ähm, in den 2000, dann hätte man das wahrscheinlich Screamo Band genannt. Touché Amore hat ebenfalls ein neues Album draußen. So, das war's mit den Alben und dann kommen wir jetzt zu den Singles.
1: Neu auf der Playlist.
0: Ja, diese Songs sind, wie dieser kleine akustische Trenner euch schon gesagt hat, neu bei uns in der Playlist, die wir für euch jede Woche neu updaten. Wenn ihr uns auf Spotify besucht und äh, da unseren Detector FM Account findet, dann klickt ihr auf die öffentlichen Playlists, findet ihr da und wir sind ja ehrlich gesagt relativ Euro und amerikano zentristisch ähm, und haben nicht so viele Bands, die nicht aus der, ich sag mal, westlichen Welt kommen, das ändern wir heute mal und zwar mit Chai. An K- und J-Pop kommt man ja im letzten Jahr ohnehin nicht so richtig vorbei, deswegen springen wir mal auf den japanischen Shinkansen auf mit der All-Women-Band Chai aus Nagoya, Japan. Pink-Punk nennen sie das selber oder das Label zumindest, was sie da machen. Einflüsse, die Chai nennen, sind relativ UK-lastig, habe ich festgestellt, also Basement Jacks oder Jamiroquai und dann die Gorillas, die ja auch so ein bisschen immer so einen globalen Anspruch an ihre Popmusik haben. Mit den Gorillas haben sie gerade auch äh, einen Song für das gorillas projekt Song Machine aufgenommen und sie wollten eigentlich schon immer ihre Musik international spielen. Letzte Woche haben sie dann beim renommierten Label Sub Pop unterschrieben und direkt die erste Single rausgehauen und die heißt Donuts Mind If I Do. Das sind Chai, eine all-women-japanische Indie-Pop- und indie rock band Ein eher untypischer Song für sie, würde ich sagen. Ich kannte sie vorher auch nicht. Ich habe sie mir aber dann äh, nochmal angehört, den Back-Katalog, wie man äh, das so schön sagt. Mana, Kana, Yuki und Yuna nennen die vier sich. Ähm, zwei Zwillinge dabei, also vier, nein. Also Mana und Kana sind Zwillinge. Und ein Einfluss, der mir auch, relativ schnell einleuchtet, den ich eben noch nicht genannt habe, den sie aber nennen, ist ähm, die brasilianische Dance-Punk-Band CSS. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Let's Kann Make nice Love. Genau. Let's Make Love and Listen to Death from Above zum Beispiel hatten die, ich weiß nicht so richtig, was ich mit diesem Song erstmal anfangen soll, ähm, aber ein lustiges Experiment, finde ich.
1: Ja, ja. mir ging es ähnlich. Ich dachte so, Oh, ist ja wahnsinnig süß, auch im Zusammenhang natürlich mit dem Video, wo sie die ganze Zeit Donuts essen und irgendwelchen Süßkram und man hat das Gefühl, boah, die Bauchspeicheldrüse rastet total aus. <lacht> aber sie, ich habe gelesen, dass sie ihren Stil oder ihr Anliegen Neo-Kawaii nennen, denn Kawaii bedeutet niedlich sein äh, und sie sagen halt, ja, aber jeder kann ja niedlich sein und wir sind jetzt halt äh, in unseren tausend Facetten auch niedlich und äh, süß mhm. <lacht> offensichtlich.
0: Mal schauen, wie die zweite Single wird. Es wird eine Doppelsingle werden, die sie allerdings auf äh, über einen Monat aufsplitten. Am 6. November wird die zweite Single kommen. Plastic Love wird die heißen. Und ein Album dann sicher bald auch. Sonst unterschreibt man ja nicht bei so Pop. Chai waren das mit Donuts, Mind if I do. Von den cremegefüllten Donuts zu den aufgeknibbelten Fingernägeln. Wir kommen zu The Kills. Auch so eine Band, die ein bisschen fehlt, finde ich. Also ohne, dass einem das vielleicht groß aufgefallen wäre, aber dieser fiebrige Sound ähm, dieser britisch-amerikanischen Rockband und diese minimalistische Kombination aus Gitarre und Gesang wirklich super viel Atmosphäre rauszuholen, der ist schon ein bisschen her. Ash and Ice war das letzte Album der Kills, ist auch schon fünf Jahre alt. Jetzt haben Sängerin Alison Mosshardt und Gitarrist Jamie Hinz ein neues Album angekündigt, schon im Mai war das. Es sollen 20 Lieder werden. Darauf werden sein ein paar remasterte Singles. Wir erinnern uns, vor 15 Jahren, da gab es noch diese Loudness Wars. Vielleicht wird das da jetzt wieder rausgemastert. Ein paar Live-Sessions werden drauf sein, ein paar B-Seiten und eben auch unveröffentlichte Songs, an denen die gerade schreiben und diese noch in der Schublade haben. Zum Beispiel der hier als kleiner Vorgeschmack, Raise Me, noch in Demoform, der etwa 2008 entstanden sein soll. Das sind The Kills. Raise Me, eine Demo schon ein bisschen älter, wird aber jetzt neu veröffentlicht, beziehungsweise war noch nicht veröffentlicht und wird auf einem Album erscheinen, das im Dezember kommen soll. Und ich finde, das klingt, als wären sie nie weg gewesen. Also diese Rohheit, diese Nacktheit. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das noch mal durchproduziert werden muss, auch wenn da Demo in Klammern hintersteht.
1: Nö, also mir gefällt der Song, so wie er ist, sehr gut, sehr cool. Und also das Video ein bisschen eklig, vielleicht nicht unbedingt, äh, da fummelt sie sich so im Mund rum die ganze ja. Zeit. Das finde ich nicht so lecker, aber okay. Ähm, ich finde, also ich habe gelesen, dass, sie, dass das mal so eine B-Seite war für eine CD-Single, weil man das halt früher noch so gemacht hat. Mhm. Und dass die dann aber da irgendwie das Format dann ein bisschen aus der Mode gekommen ist, auch die Songs irgendwie in der Schublade haben liegen lassen. Und ähm, da denke ich mir doch, wenn ich das höre, na Gott sei Dank, haben sie die jetzt mal rausgeholt und hm. äh, präsentieren sie der Öffentlichkeit. Das wäre ja schade gewesen, wenn sie dort für immer verstaubt wären. Ja.
0: Ich finde das Konzept auch interessant zu sagen, okay, um vielleicht wieder ein bisschen reinzukommen, äh, ja. weil das letzte Album ist fünf Jahre alt, äh, Machen wir einerseits Sachen, die wir ohnehin schon in der Schublade haben und schreiben aber gleichzeitig parallel noch an, an neuen Songs. Ist vielleicht auch ganz schön, um sich seiner eigenen Stärken noch mal bewusst zu werden. Ähm Wie haben wir
1: das damals noch gemacht? Genau,
0: <lacht> Little Bastards wird das Album heißen, benannt nach einem Drumcomputer, der anscheinend vielleicht ein bisschen störrisch war vom Namen her, könnte man das auf jeden Fall vermuten, den sie in ihren frühen Tagen eingesetzt haben. The Kills waren das. Raise Me heißt der Song. So, und dann kommen wir jetzt zu einer Band aus der Schweiz haben wir auch nicht so oft, zumindest nicht bei Keine Angst vor Hits hier ähm, und einen Hit schreiben ähm, das wollen viele und Manchmal ist das ja auch so eine Witzidee. Ich kann mich noch erinnern, zu meinen Studienzeiten hatten wir in meinem Freundeskreis auch ein paar Leute, die einen Ballermann-Hit schreiben wollten. Ich habe das damals nicht so richtig verstanden. Jetzt habe ich aber die Story von Sirens of Lesbos gelesen. Und dann wurde es mir auf einmal klar, die haben das nämlich auch so ähnlich gemacht. Die wollten aus Witz einen Ibiza-Hit schreiben, haben das versucht und zack, landet der auf einmal auf einer BBC One-Compilation und wird in Ibiza gespielt. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wollen wir da jetzt Auftritte machen, wollen wir DJ-Sets spielen und so. Ja, haben sie sich kurz überlegt, äh, ist glaube ich auch ein DJ-Set ganz schön schief gegangen. Und dann haben sie gesagt, nee, eigentlich wollten wir das nicht, eigentlich war das nur eine Spaßidee und da ist dann irgendwie ganz furchtbarer Ernst draus geworden auf einmal. Sie besinnen sich deswegen zurück auf die 60s, 70s Alternative Pop Schiene und ich finde, das steht ihnen auch besser, zum Beispiel in diesem Song Pala heißt der, Sirens of Lesbos. Irons of Lesbos sind das. Parla heißt der Song nicht mehr. So viel Ibiza-Sound, aber ein bisschen paradiesisches Flair hat das Ganze immer noch. alternative Popband aus der Schweiz, habe ich schon gesagt. Ähm, jetzt eher Underground-Stuff, vielleicht BBC Six statt BBC One. Ich kriege da einen unglaublichen d vibe Kennst du die? Noch? Ja, ja. Mhm. Ähm, Finde ich sehr, sehr eingängigen, schönen Track, den man so einfach hinten durchrutschen lassen kann. Und selbst wenn man den fünfmal auf Repeat hat, geht der einem noch nicht äh, auf die Nerven.
1: Ist so ein bisschen so Tropical Island Sampler-Mucke irgendwie. Ist ganz schön und man vermutet es halt auch nicht, dass die Band aus der Schweiz kommt. Ich dachte, ah ja, Engländer, natürlich, muss sein.
0: Ja, Parla, was soll das sein? Eine, du hast ja eben schon die Insel genannt. Das ist nämlich eine utopische Insel, mhm. sagen sie, inspiriert von Aldous Huxleys Roman Island. Das ist sozusagen das positive Gegenstück zur schönen neuen Welt von ihm. Ähm, das ja eher eine Dystopie ist. Und hier in der Utopie bei äh, in Parla da gibt es äh, bedingungsloses Einkommen und Friede, Freude, Eierkuchen für alle. Obwohl äh, Sirens of Lesbos schon seit 2013, da war das mit dem Ibiza-Hit, mit dem Unverhofften äh, unterwegs sind, veröffentlichen sie jetzt erst ihr Debüt. Es wird heißen Sol und am 6. November kommen und das war's mit den Singles und den Alben für diese Woche. Und jetzt kommt noch das Popschnipsel.
1: So, jetzt mal hier Butter bei die Fische.
0: Christian. Stellst du mir wieder eine deiner berüchtigten Fragen? Ja.
1: Und zwar, bist du bei TikTok? Oder nee. auf TikTok?
0: Ah -ah. Nein. Ich habe schon bei Instagram irgendwann aufgegeben. Ich habe ja viel so im Radio-Tagesprogramm gearbeitet, bei größeren Sendern auch. Und äh, das war mir schon zu viel. Hm.
1: Ich bin auch nicht bei TikTok. Wir begeben uns jetzt also so ein bisschen auf unbekanntes Terrain, jedenfalls für uns beide. Aber selbst ich und du wahrscheinlich auch hast dieses Video gesehen von hm. dem Mann, der auf dem Skateboard fährt und nebenbei Saft trinkt und dazu ertönt ein paar Takte aus dem Song Dreams von Fleetwood Mac. Du hast das Video auch gesehen, oder? Auf Twitter, ja. ja. Ich hab's auch auf Twitter gesehen. Der Mann in dem Video, der heißt Nathan Apodaka und der arbeitet in einem Kartoffellagerhaus in Idaho und lebt in einem Trailer vor dem Haus seines Bruders. Vor dem 25. September kannte ihn niemand. Und jetzt... Außer sein Bruder. Äh, außer sein Bruder und vielleicht noch ein paar andere Leute, aber... Jetzt kennen ihn sehr viele Leute, denn er hat dieses Video gemacht und hat es so Dreams Morning Vibe genannt und innerhalb von irgendwie einem Tag haben sich das zehn Millionen Leute oder jedenfalls sehr viele bei TikTok angeschaut und ähm, nicht nur ihn kennen jetzt viele, sondern auch diesen 43 Jahre alten Song, Dreams von Fleetwood Mac, der hat nämlich auch eine Million Streams in relativ kurzer Zeit noch zusätzlich bekommen und ist sogar irgendwie in die UK-Charts eingestiegen wieder.
0: Für alle, die, die das Video vielleicht nicht gesehen haben, mal kurz sagen, was da passiert. Ich glaube, sein Auto äh, war liegen geblieben genau. und dann ist er mit dem Skateboard zur Arbeit gefahren, was er hinten, oder mit dem Longboard, was er hinten im äh, Kofferraum hatte, hat er sich noch seinen Cranberry-Saft dazu genommen und dann fährt er, cruised er da den Highway lang auch ja, genau. irgendwie, auch ein bisschen gefährlich, ein so bisschen. einhändig sich noch filmend ähm, und hört dazu diesen wirklich sehr äh, uplifting Song. Ja,
1: und singt da so ein bisschen in die Kamera rein. Ja, das so. muss man ja bei TikTok machen, genau. so viel habe ich auch verstanden. Ja, <lacht> Das stimmt, das, das, das habe ich jetzt auch verstanden. Äh, alle TikTok-Nutzer oder die allermeisten zwischen 13 und 24 haben das natürlich schon viel eher verstanden als wir. Und ähm, auch das Musikgeschäft oder die Musikindustrie generell nimmt jetzt TikTok immer mehr als so eine Art Vermarktungsplattform wahr, wo eben, also die eine wachsende Bedeutung hat, wo auch Künstlerinnen und Künstler, die vorher niemand kannte, dann eben dadurch die, eine, eine sehr große Reichweite erzielen. Also zum Beispiel das ist es auch so gewesen mit Little Ness X mit Old Town Road. Den kan kannte ich sogar noch. Ähm, aber bei den nächsten, die kannte ich zum Beispiel nicht mehr. Doja Cat Say So hat ihr Song geheißen und I Love You oder I -L Y von Surf Mesa. Das sind alles Sachen, die eben durch TikTok äh, ziemlich groß geworden sind mhm. und dann auch so von dort sozusagen ins reguläre Anführungsstrichen Radio und so weiter gekommen sind.
0: Ist nochmal äh, ein Level auf Spotify Core drauf, ne? Also Spotify Core äh, bezeichnet ja so dieses Genre, in dem, wo in 30 Sekunden schon am besten die Hook kommt, damit die Leute ja nicht zum nächsten Titel klicken. Mhm. Bei TikTok dürfen die Songs, glaube ich, 15 Sekunden genau. sein, äh, also es wird ja alles immer doppelt so schnell und ich werde alt, nee, aber also ich, ja, ich weiß nicht, also einerseits ähm, ist das glaube ich für Songs gut, die man innerhalb von 15 Sekunden versteht, aber bei Fleetwood Mac scheint das gut zu funktionieren und bei den anderen auch. Ist natürlich dann ein, ein sehr begrenztes Fenster auch. So also ein bisschen Tiefe entsteht halt nicht. Wenn ihr nicht nur Musik auf TikTok entdecken wollt innerhalb von 15 Sekunden, sondern ein bisschen breit gefächerteres Angebot haben möchtet, dann... Hört doch gerne weiter, keine Angst vor Hits. Könnt ihr kostenlos als Podcast abonnieren auf jeder Podcast-Plattform, die so gängig ist. Ihr findet es natürlich auch auf detektor.fm zum Nachhören. Und wenn es euch ganz besonders gut gefällt, dürft ihr uns natürlich auch gerne weiterempfehlen oder eine sehr wohlwollende Rezension schreiben. Wir sind Christian Erl Und Anke Behlert. Und wir wünschen euch wie immer einen Happy Music Friday. Ciao.